0: Podcast Sura A las 3 de la madrugada lo despertó la sed. Fue a la cocina y sirvió un vaso de agua. Mientras lo tomaba, miraba fijamente la foto de su mamá, quien había fallecido tres meses atrás. Fue en ese momento cuando aparecieron las preguntas. ¿Cómo afrontar la pérdida de algo o alguien que se ama? Si había alguna forma que le hiciera más fácil, si podría acudir a alguien no era cuestión de tiempo. La casa de tan solo dos habitaciones parecía infinita ante la ausencia.
1: Lo que acabamos de escuchar es la historia de muchos, si no la de todos. Aunque se manifiestan de distintas maneras, la pérdida, la ausencia y la incertidumbre son parte de la vida y los altibajos que ésta trae consigo.
0: Es que sobrellevarlo no siempre es fácil, pero suelen ser momentos decisivos para cuestionarnos, apostarle al cambio y reconocer la importancia de aceptar y gestionar nuestras emociones.
1: Ahora que lo dices, estas tres palabras se relacionan con una mayor, que es precisamente de la que vamos a hablar, el duelo. Uno de los procesos naturales y más retadores que experimentamos los seres humanos a lo largo de la vida.
0: Así es, Paula. Este es el primero de cinco episodios que dedicaremos a un tema que va más allá de nuestra reacción cuando perdemos algo o a alguien que nos importa.
1: Diego, ¿será que hablamos del duelo solo para referirnos a la muerte cuando se convierte en un proceso que afecta a la calidad de vida? ¿Cómo reconocer que es necesario pedir ayuda? De esto precisamente vamos a conversar en este espacio.
0: Te damos la bienvenida a esta conversación para reflexionar y aprender. ¿Te quedas con nosotros estos minutos? Pues bien, empecemos. El final lleva implícito un inicio transformado, ya sea la pérdida de un trabajo, de un ser querido, un objeto apreciado e incluso una parte del cuerpo. Estos finales nos moldean desde la dificultad, proponen un giro en nuestras dinámicas y nos invitan a cambiar no solo actitudes, sino también comportamientos.
1: Es cierto, aunque no seamos tan conscientes de ello, los seres humanos tenemos un carácter camaleónico, pues constantemente estamos expuestos al cambio de emociones, de rutinas y de opiniones, solo por mencionar algunos ejemplos.
0: Paula, tienes razón. Y uno de estos cambios lo genera, por supuesto, el duelo. Y para profundizar más en lo que significa, invitamos al médico y terapeuta Jorge Gómez. Jorge, bienvenido y gracias por ser parte de este especial de podcastura sobre el duelo. Empecemos hablando de su definición. ¿Qué es el duelo?
2: Bueno, el duelo es una experiencia. No es, Uno no puede hablar del duelo mucho desde la teoría, porque solo se sabe del duelo cuando se experimenta la experiencia emocional, sensorial, mental, social, familiar, espiritual, cuando vivimos una pérdida. Independiente si la pérdida es por muerte, si la pérdida es por una relación que terminó, si es el salir de un trabajo, ya sea porque uno lo echaron, se retiró, se jubiló o por ejemplo la pérdida de una mascota, o la pérdida del dinero, la pérdida de la confianza, todo. Todas las formas en cómo tratemos de adaptarnos a las pérdidas es lo que se llama duelo. Es la experiencia emocional, sensorial, mental, espiritual, social, familiar, ante una pérdida.
1: El duelo es un proceso no un estado, dice la escritora escocesa Anne Grant. Lo anterior nos permite entender que no se trata de pasar la página, sino más bien de aprender a leer el libro sin dificultad. Entonces, al ser una experiencia, un tránsito, el duelo adquiere muchísimos matices. Incluso podemos hablar de tipos de duelo. Jorge, explícanos qué tipos existen y si todas las personas atravesamos por todos ellos.
2: Hay tantos duelos como personas en el mundo, porque... Como te decía ahorita, si el duelo es la experiencia de un cambio, de cómo yo intento adaptarme a un cambio, los seres humanos estamos en permanente duelo desde que nacimos. O sea, el solo hecho de nacer ya es el duelo de haber dejado el vientre materno para el parto. El dejar de ser infantes a ser adolescentes ya representa un cambio. Entonces hay duelos que uno podría llamar naturales, los del ciclo de vida natural, el ir creciendo y el ir cambiando. Y eso para mí es básico que todos como lo englobemos para que no asociemos duelo a una situación adversa, o sea, duelo es la elaboración de un cambio. Entonces hay ciclo natural de la vida, de crecer, de infante adolescente, adolescente adulto, si formó pareja entonces de ser soltero a estar en pareja, si llegaron los hijos o si decidió no tener hijos, sino que decidió irse para otro país, por ejemplo, a estudiar o a vivir. Entonces todo lo que implique cambio. Entonces mira que ahí ya estamos hablando de duelo. También hay duelos según edades. Entonces las edades de los niños van a marcar cambios, por ejemplo, en su forma de pensar y sentir. Un niño hasta los cuatro años no tiene conciencia de muerte, pero sí tiene conciencia de separación. Entonces hay duelos por sentir que los demás lo van a abandonar. Hay duelos de acuerdo a la relación que tengamos con los demás. Entonces están los duelos de la cercanía de los demás, cuando el papá o la mamá se van por separación. Hay duelos que tienen que ver con elementos de la salud. Entonces, por ejemplo, si yo me enfermo y termino quedando incapacitado, si un órgano de mi cuerpo queda mutilado, entonces tengo que hacer un duelo de ese cambio que recibí en mi estructura del cuerpo. Hay duelos sociales que tienen que ver con, eh, por ejemplo, ahora que en el país vivimos eh, estallidos sociales y todo eso, hay duelos que tienen que ver con cambios en mi forma de trabajar, de sentir. Hay duelos físicos que tienen que ver con la salud, la enfermedad y la muerte. Hay duelos emocionales que tienen que ver con las expectativas que tenía yo de la vida, entonces que tengo una relación y tenía expectativa de que me iba a a ir a vivir, que íbamos a estar bien. Entonces las expectativas que tenemos también influyen. Y hay duelos que tienen que ver también con la parte espiritual por la expectativa que tenemos de la divinidad, porque lastimosamente tenemos un dios mental que creemos que es como una lámpara mágica, que si yo le rezo me da lo que yo quiera, y cuando ocurre el duelo eh, creemos que fuimos traicionados. Entonces esto es para englobarte, que duelo no solo es para pérdidas físicas, Sino que también hay duelos que tienen que ver con sociedad, con familia, con trabajo, con proyectos de vida. Entonces, hay muchos tipos de duelo y la forma, mi forma de ver, de encaminarse, de tratar de transitar el duelo, es dejar que las emociones actúen en uno y no tratar de buscar un punto medio en ellas.
0: Jorge, gracias. Así las cosas, debemos entender que los seres humanos nos enfrentamos permanentemente al cambio, a la transformación.
1: Exacto, y por eso te quiero proponer un ejercicio Piensa un poco en esos momentos donde has enfrentado situaciones adversas de las que creíste que no ibas a salir En algún momento tuviste que tomar una decisión, seguir como estabas o tratar de hacer un cambio Diego, ¿qué sería de nosotros sin esas grandes decisiones? ¿Podrías hacer un paralelo entre lo que eras antes y lo que eres ahora?
0: Paula, me, me pusiste a pensar en varios instantes y, y yo creo que con eso podría dividir mi vida en dos lo que era y lo que fui después de aprender algo específico sobre ese momento complejo. Sé que no hay preparación completa para la dificultad, pero uno adquiere cierta fortaleza y conciencia para entender que hay que enfrentarla. Ahora,
1: reflexionar sobre qué cambios han sido los más representativos para uno puede ayudarnos a aceptar el duelo como un proceso que es normal para todos.
0: Las personas que nos escuchan pueden hacerse estas mismas preguntas y responderlas en un cuadernito. Así todos podemos hacer un viaje al interior.
1: Pero mira, yo pienso que las palabras de Jorge nos invitan a replantear nuestra postura frente al duelo y a darle un nuevo significado. No es la muerte el único momento donde se experimenta este proceso.
0: Eso es muy cierto. Hay muchas otras situaciones donde puede aparecer... Lo importante es manejarlo según el ritmo y las posibilidades individuales. Por eso, Jorge, ¿cuáles son las etapas por las que una persona pasa en un momento de duelo?
2: Está escrito, aunque cada vez está más controvertido, que hay unas etapas que eh, la primera persona que los escribió fue Elizabeth Kubler-Ross, una mujer psiquiatra pionera de los llamados cuidados paliativos, que ella definió etapas del moribundo que después los han como proyectado hacia el duelo y hablan de una etapa de shock, una etapa de negación, una etapa de negociación o de tratos con el destino, una etapa de depresión o tristeza y una etapa de aceptación. Eso es en la teoría, pero en la práctica, en la experiencia, cuando uno habla con la gente en el duelo, eh, no se, no, como que no se encajan en ninguna de estas fases porque la realidad es que en el duelo lo que se viven son emociones como una montaña rusa, es una tormenta, la tormenta emocional más grande que puede vivir un ser humano, y en el mismo día uno puede evidenciar, estar en negación, estar en rabia, estar en tristeza, pues las fases son esas, pero por lo menos para mí en lo que trabajo del duelo, es claro que trabajar en fases es tratar de ver el duelo como una cosa lineal, que después del uno viene el dos, y uno en la experiencia del duelo evidencia que así no es, que en un mismo día uno puede tener diferentes formas de expresar.
1: Jorge, entonces, cuando estamos en duelo no es conveniente pensar de una manera lineal, porque eso nos llevaría a movernos en un solo lugar, aunque la mente se encuentre en diferentes escenarios.
0: Definitivamente el cerebro aún tiene muchos misterios por resolver. No sabemos cuál va a ser nuestra reacción en un momento de esos.
1: Incluso no sabemos cuáles van a ser los síntomas físicos que podremos experimentar. Jorge, ahí se me ocurre una pregunta. ¿Cuáles son esas manifestaciones físicas y emocionales que una persona puede sentir durante el duelo?
2: El común denominador es la tristeza, porque es una sensación de que se rompió el mundo y la gente, gracias a esa tristeza, o a pesar de esa tristeza, como queramos llamar, también tiene una sensación de irrealidad. O sea, están viviendo otra Yo me desperté en un día y resulta que el mundo era otro, porque ya la gente piensa distinto, entonces esa es otra de las, o como de las sensaciones o emociones más profundas que vive la gente en duelo, y es que yo cambié de mundo, o sea, puedo que tenga la misma gente alrededor, pero piensan distinto, van a otra velocidad, entonces es tristeza, irrealidad, cambio del ritmo, que es una de las cosas más desesperantes, porque nos han enseñado a buscar resultados, a que después del miércoles viene el jueves, y uno se queda dando vueltas en el día que murió o perdió, eso también lleva a una emoción muy constante que es la ira. Ira contra todo contra, y contra uno mismo. ¿A qué le gente le puede tener la ira? Al que se murió o a lo que perdió, porque me abandonó, que me dejó. Al sistema médico si fue una enfermedad, a la sociedad si fue un accidente, si fue violencia. A Dios, por lo que te decía ahorita, que, que nos sentimos traicionados, a uno mismo, que porque yo debía haber hecho, yo no había derecho hecho. Y esa ira genera impotencia. Porque creemos, siempre pensamos que pudimos haber salvado a la persona. Y ese es otro de los determinantes más grandes que hay en el duelo. La persona se va para el pasado a decir yo debía haber hecho o yo no debía haber hecho. Y se queda dando vueltas en un pasado que lo único que hace es hundirlo más profundamente. Lo que lleva a tal vez la emoción más dolorosa y que causa más daño, que es la culpa. Porque empezamos a hacernos culpables de haber nacido, casi de haberlo conocido, y esa culpa vuelve a generar miedo, vuelve a generar ira. Mucha gente habla del apego como si fuera una una situación negativa, y yo ahí también quiero hacer una precisión de acuerdo a la experiencia que llevo con el duelo. Todos los seres humanos nos apegamos, todos hacemos vínculos con la gente, todos. Es imposible andar si usted va desapegado es que nunca conoció a nadie, que ni siquiera conoció a un árbol, o sea, no tiene ninguna relación. Ya es diferente cuando el apego es una obligación, cuando mi vida depende de... Entonces el apego, sano o mal sano, podría ser una manifestación, pero las más grandes son estas, la sensación de irrealidad, la sensación de tristeza, la pérdida de ritmo y de desconexión con el tiempo. Así que uno podría englobar el duelo en una palabra, confusión. Uno está muy confundido y en donde explotan todas estas emociones. Por eso lo primero que se le dice a la gente es que aprenda a decidir no decidir. O sea, que esté quieto, porque es un terremoto, entonces pues que vamos despacio con la vida. Físicamente, una de las sensaciones más grandes es opresión en el pecho, taquicardio, una sensación como falta de aire. El duelo, si vamos a hablar desde la parte de medicina complementaria, es una opresión grande sobre el llamado chakra del corazón, el chakra del cielo, el chakra de Dios.
1: Diego, hay unos libros que quiero recomendarte justamente hoy que estamos hablando del duelo. Lo que no tiene nombre, La hora violeta, Di su nombre, Mi libro enterrado, Canción de una tumba. Lo que tienen en común estas piezas literarias es que todas llevan en sus páginas el duelo. Y a través de los personajes es que justamente podemos identificar sus maneras de sobrellevar la pérdida.
0: Sí realmente son muy buenos textos tuve la oportunidad de leer un par pero definitivamente me gustaría descubrir los que no conocía y con todo lo que hemos hablado sobre este tema ¿será que existe la forma de prepararse para el duelo? Jorge, ¿tú qué puedes decirnos al respecto?
2: Es evidente que la mejor forma de prepararse para la pérdida o para la muerte es viviendo es haciendo redes cuando uno está en duelo
1: tiene un vacío no solo de lo
2: que perdió, sino de las redes que hay alrededor. Ahora en un mundo hiperconectado hay poco, poca, como contacto real. Entonces, la mejor forma de prepararse es, dicen que hay tres formas de prepararse para los duelos. Uno, tener relaciones de amistad, de calidad, no de cantidad, sino personas con las que uno sienta, que con su sola presencia uno se descarga tener capacidad de adaptarse al cambio, porque más que aceptar el duelo o superar el duelo, lo que hay que saber es adaptarse a este nuevo mundo. Y lo tercero, aprender a servir. Y servir dando y servir recibiendo. Entonces, esas son las tres formas para uno aprender a prepararse a que la vida es un constante cambio, que nosotros somos una especie que es la única que sabe que se va a morir. Por lo tanto, deberíamos utilizar eso como un don y no como una maldición para que cuando llegue el momento, porque a todos nos va a llegar, no creamos que fue la vida en contra de nosotros, sino que tengamos estos recursos, red, servicio y adaptación que nos sirvan para salir adelante.
1: Gracias, Jorge. Es bastante claro y apropiado lo que nos dices. Yo creo que, aunque es difícil anticiparse a un momento de adversidad, sí se pueden cultivar algunos hábitos que ayudarán a llevar de mejor manera una pérdida.
0: Coincido totalmente contigo, Paula. Otra cosa que no podemos dejar pasar y que hemos aprendido en esta primera conversación es ver el duelo como algo normal, un proceso natural de aprendizaje. Ahora debemos tener en cuenta que sí existen señales de alerta que pueden requerir un acompañamiento profesional. ¿Cuáles podrían ser esas señales, Jorge?
2: Todo depende del de tipo de duelo. Es diferente un duelo por muerte, a un duelo por separación, del tipo de relación que tenía con aquello o aquel que perdí. Es diferente el duelo de un hijo que dejó de ver al papá hace 30 años y el papá se murió al hijo que vive con el papá desde hace 30 años. Entonces todo depende de mi relación con aquello que perdí. ¿Pero qué puedo, cómo puede decir uno que se está complicando? Como les decía ahorita, el duelo es una montaña rusa, hay muchas emociones que suben y bajan. Si yo me quedo estancado en una emoción, no tengo ese sub y baja, es una de las señas más representativas de que algo se está quedando más, se está quedando estancado. Entonces, precisamente lo que la gente piensa, me estoy volviendo loco, loca por tener el altos y bajos emocionales, resulta que eso es lo sano. Tener esos altos y bajos emocionales, quedarse en una sola emoción, quedarse como estancado en una sola emoción, representa que hay un riesgo de como que el duelo se complique.
1: En este punto, ¿es recomendable entonces acudir a la ayuda de un profesional o de esa red de apoyo que cada uno tenga? Jorge, cuéntanos, ¿cuándo debería alguien buscar ayuda?
2: Todos, absolutamente todos necesitamos ayuda en el duelo, lo que no significa que sea ayuda profesional. O sea, pero todos, nadie sale de un duelo solo, nadie. Pero entonces uno diría, si los recursos familiares, sociales, de la persona que está en duelo, son suficientemente amorosos, compasivos, compras, comprensivos, que tengan escucha activa, esta persona nunca va a requerir ayuda profesional. Pero lastimosamente estamos en una sociedad que al, al mes le está diciendo a la persona que ya debería estar bien, que ya es hora, que resulta que al mes apenas está empezando el duelo. Si vamos a hablar del tiempo, apenas en el primer mes uno empieza a darse cuenta de lo que pasó. Entonces, cuando una persona debería acudir? Hay varios signos, lo que te decía ahorita, las emociones que no cambien el no dormir bien, el sentir, porque uno siente que está enloqueciendo, pero el sentir que no hay nada ni nadie con quien pueda descargarme, con quien pueda evidenciar todo esto, y si sumado a esto eh, estoy teniendo cambios en
0: mi cuerpo físico. Ya me queda más claro. Entonces, mantenernos atentos a los cambios, identificar los ritmos de nuestro organismo, y responder a las señales que entregan el cuerpo y la mente deben convertirse en una prioridad para gestionar el duelo.
1: Yo creo que sí. En eso se resume todo. La ayuda y el reconocimiento de nosotros mismos son fundamentales. Y al final, toda esa transformación seguro tendrá un momento de calma en el que sabremos que hemos transitado este proceso de manera adecuada. ¿Cómo lo identificamos, Jorge? ¿Hay algún momento en el que podemos decir que el duelo pasó?
2: No es cuando dejes de llorar por la persona, porque la nostalgia va a seguir siendo, si no mira la paradoja, cuando rías, sin que te dé culpa, porque es que el duelo es tan, no el duelo, el cerebro es tan fregado, que todo el día estás diciendo cuándo se acabará esta tristeza, pero si en algún momento te cuentan algo agradable, te reís, inmediatamente sentís culpa, pero yo qué hago riéndome, si mi esposo se murió, si mi hijo se murió, cuando eres capaz de volver a disfrutar la vida sin asociarlo a culpa por el otro, es cuando uno dice, esta persona ya se adaptó y ya se está siendo capaz de dar nuevos pasos.
1: Mil gracias por esa conclusión, Jorge. Creo que todos necesitábamos entender eso.
0: Sí, es muy importante poder aprender sobre temas que normalmente esquivamos, de los que no hablamos.
1: Absolutamente. Creo que una de las reflexiones más importantes que puedo extraer es que el duelo hay que vivirlo, asumirlo y sobre todo entenderlo para después abrirnos a nuevos caminos a partir de ese gran aprendizaje que da la pérdida. Diego, ¿tú qué piensas?
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora percibo el duelo como una situación natural, pero también soy consciente de la importancia de hacer las paces con nuestra mente y nuestro cuerpo mientras transitamos por ese proceso complejo pero revelador.
1: Jorge, nuevamente gracias por acompañarnos en este episodio y seguramente nos volveremos a encontrar en los que vienen. Qué bueno de verdad aprender de tu experiencia y contar con tu conocimiento.
0: Y a todos los que compartieron estos minutos con nosotros, también les agradecemos su escucha y atención. Este especial apenas comienza y en el segundo episodio estaremos conversando sobre un tema bien interesante, el duelo en los niños. ¿Será que el manejo de la pérdida tiene que ser diferente cuando se trata de un pequeño? En el próximo encuentro tendremos las respuestas.
1: Mientras tanto, pueden compartir este primer capítulo con todos aquellos que puedan estar necesitando. Un abrazo. Nos escuchamos pronto.
0: Podcast Sura